0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 요한복음 말씀입니다. 우리 계속 요한복음 함께 보고 있는데 요한복음 8장 말씀 보도록 하겠습니다. 요한복음 8장 31절에서 38절까지입니다. 제 친구들 가운데는 그 중고등학교 때 교회를 되게 열심히 다니던 그 친구들이 꽤 있습니다. 어, 꽤 많아요. 그런데. 그 연결이 되는 친구들 가운데 지금 어그 친구들이 어디에 있나 하는 걸 보면 은어 중고등학교 때는 그렇게 열심히 어 교회도 다니고 저보고 교회 가자고 하고 그랬던 그 친구들 가운데 지금은 신앙생활 하지 않는 어 친구들이 거의 어 대부분입니다. 저희 부부와 가장 친했던 친구는 지금도 한국 가면 만나고 하는데 그 친구는 그 목사님 아들인데도 불구하고 지금 만나보면은 제가 신앙생활을 제대로 하고 있나라는 생각이 들 정도로 그냥 뭐 그냥 그렇게 살아가고 있습니다. 뭐 멀리 둘러볼 것도 없이 사실은 가까이에 있는 저희 아들이나 혹은 아들 친구들 혹은 저희 친구들의 자녀들만 봐도 그런 것 같아요. 우리가 이미 여러 가지 통계를 통해서 보는 것처럼 고등학교를 졸업하면 은 교회도 졸업하고 신앙생활도 졸업한다라고 하는 게 한국에서나 미국에서나 아 공통적으로 나타나는 그런 현상인 것 같습니다 아 제가 예전에도 몇번 말씀드렸지만 아 교회 고등부를 열심히 다니던 고등부까지 열심히 다니던 학생들 10명이 있었다면 그 가운데 대학을 졸업 대학에 가면서 계속 아, 교회 출석하고 나름의 신앙생활을 하는 사람은 한두명 정도 20% 정도 된다고 하는 아, 그런 통계가 아, 있습니다 자녀들을 보면서 그렇게 아, 혹은 친구들을 보면서 아, 신앙에서 좀 멀리 떨어져 있는 사람들을 보면 은 안타깝기 그지 없습니다 언젠가는 하나님께서 그들을 다시 아, 신앙공동체로 혹은 신앙생활로 불러주셔서 아좀 하나님의 자녀로 살아갔으면 좋겠다라는 아, 그런 기도를 드릴 뿐입니다 지난주에도 의미심장한 통계가 발표되었습니다 미국에서도 기독교인의 인구가 계속 줄어들고 있다는 통계가 잊을만하면 한 번씩 발표되는데 지난주에도 발표가 되었습니다 몇 년마다 이런 이런 통계가 발표되는 것을 보면 은 아마 저는 그런 생각을 해봅니다 저와 여러분 우리 세대에 정말 그 주아메리칸 숫자가 하나님을 떠날 것 같다 정말 주아메리칸 숫자가 기독교를 떠날 것 같다라는 그것은 분명한 것 같습니다 물론 통계에서 발표된 하나님을 떠났다라고 하는 기독교를 떠났다라고 하는 그러한 기독교인들 가운데에서 우리가 간과하지 말아야 하는 것은 그 가운데 많은 숫자는 소위 이야기하는 명목상의 그리스도인입니다 뭐마 r g i n a l c 이라고 얘기하기도 하고 그냥 n o 널크리스천이라고도 얘기하는 그러한 사람들입니다 마치 유럽의 국가교회처럼 태어날 때 국가교회로부터 세례를 받고 그리고 자신의 뜻과 상관없이 종교세를 내고 그리고 하나님과 아무런 관계없이 평생을 살다가 다시 교회 묘지에 묻히는 것으로 그래서 자신의 그그 개인적인 페이퍼에 자신은 그냥 기독교인으로 그렇게 표시하는 그런 사람들을 우리는 명목상의 그리스도인 마 r 지널 크리스천이라고 혹은 나 i s 크리스천이라고 이야기할 수 있는데 물론 기독교를 떠난다고 했을 때는 그런 숫자들도 거기에 포함되어 있는 게 사실입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 정말로 예수님을 자신의 구주와 주님으로 영접하고 회심하는 숫자, 정말로 예수님을 닮아가려고 하는 교회 공동체에서 하나님의 복음을 믿고 그리고 그대로 살려고 애쓰는 그 숫자가 그 사람들이 점점 줄어드는 것은 현실입니다. 예수님을 제대로 혹은 예수님을 정말로 신실하게 믿지 않으면 믿음이 흔들리게 되어 있습니다. 그거는 설교하는 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지입니다. 우리도 우리도 언제 어떻게 신앙이 흔들릴지는 사실은 아무도 모르고 나는 괜찮을 것이라고 그렇게 자신할 수 없다라고 하는 겁니다. 지난주의 말씀은, 지난주 요한복음의 말씀은 30절에서 끝을 맺고 있습니다. 요한복음 8장 30절에 보니까 이 말씀을 듣고 많은 사람이 예수를 믿었다라는 것으로 끝을 믿고 있습니다. 오늘 보면은 같은 사람들에게 하시는 말씀이에요. 지난주, 지난주에 들었던 사람들이 틀리고, 그리고 오늘 본문에 나오는 사람들이 틀린 그런 사람들이 아닙니다. 사실은 똑같은 사람들이죠. 예수를, 이 말씀을 듣고 많은 사람이 예수를 믿게 되었다. 그런데 그 많은 사람들, 그 많은 사람들 가운데, 그 많은 사람들을 향해서 예수님이 또 말씀하시는 겁니다. 오늘 31절에 보니까 이렇게 말씀하시죠. 예수께서 자기를 믿는 유대 사람들에게 말씀하셨다. 자기를 믿는 유대 사람들은 바로 30절에 예수를 믿던 그 많은 사람들입니다. 8장 뒷부분에서 우리가 계속 나누겠지만은 예수를 믿었던 사람들 혹은 자기를 믿는, 자기 그그 예수를 믿는 그 사람들이 어, 어떻게 예수님에 대해서 변해가고 있는지를 우리가 8장 마지막에서 볼 수가 있습니다. 여러분 성경 펴놓고, 펴놓고 있다면 8장 59절을 한번 보세요. 8장 59절에 보니까 는 거기 뭐라고 그럽니까? 8장 59절에 그래서 그들은 돌을 들어서 예수를 치려고 하였다. 그러자 예수께서는 몸을 피해서 성전 바깥으로 나가셨다라고 성경은 말합니다. 여러분 보시죠. 많은 사람들이 예수를 믿었습니다. 그리고 오늘 31절에서 자기를 믿는 바로 그 유지대 사람들에게 31절부터 58절까지 길게 뭐라고 예수님이 말씀하시는 겁니다 그런데 결과적으로는 어떻게 돼요? 59절에서 예수님이 말씀하시는 것을 마치시자 돌을 들어서 예수를 치려고 예수를 죽이려고 했다는 겁니다 다시 말해서 뭡니까? 간단하게 얘기해서 예수를 믿었던 사람들이 예수의 반대자가 된 거죠 예수를 믿었는데 예수를 돌로 치려고 하는 겁니다 여러분, 우리는 이와 비슷한 장면을 어디서 보냐 하면은 요한복음 6장에서 봅니다. 요한복음 6장은 거기도 꽤 긴데요. 요한복음 6장에 보면은 우리가 잘 아는, 어, 교회를 한 번이라도 다녀본 사람들은 아는 오병이어의 기적이 나옵니다. 그쵸. 그렇죠? 첫, 아주 처음에 나와요. 오병이어의 기적에 나와서 수많은 사람들이 오병이어의 기적을 경험합니다. 그러고 나서 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. 마치 여러분들이 제가 기적을 베풀어서 여러분들이 먹은 거예요. 식컷 먹었는데 그 똑같은 사람들을 향해서 자 너희가 지금 오병이의 어 기적을 맛보고 배부른데 그런데 조금 있으면 한끼 지나면 또 배고파. 그러니까 그냥 육신의 떡은 그냥 맨날 먹는 것은 그것은 없어지는 거야. 그게 중요한 게 아니고 생명의 떡인 나를 먹어야 돼. 생명의 떡인 예수를 만나야 되라고 예수님께서 말씀하시니까 거기에 뭐라고 그러냐면 은 오병이의 어 기적을 맛본 사람들인데도 그 예수님이 그 말씀을 하시자, 다시 말해서 자신이 생명의 떡이라고 말씀하시자 많은 제자들이 예수를 떠나가고 다시는 예수와 다니지 않았다라고 말합니다. 많은 제자들이 떠나갔어요. 예수님이 실망하셨겠죠. 그러자 예수님께서 예수님 가까이에 있던 제자들에게 말씀하십니다. 소위 열두 제자들이죠. 열두 제자들에게 말씀하세요. 너희도 나를 떠나겠니? 너희도 나를 떠나려느냐? 베드로가 예수님의 질문에 대해서 우리가 잘 아는 대답을 합니다. 믿음의 고백이죠. 주여 영생의 말씀이 여기 있사오니 우리가 어디로 가겠습니까? 영생의 말씀이 여기 있사오니 우리가 어디로 가겠습니까? 여러분 비슷한 장면인데 6장에 나오는 사람들과 오늘 8장에 나오는 사람들의 반응이 다시 말해서 끝이 틀립니다. 6장에서 마지막에 제자들은 비록 많은 사람들이 떠나갔지만 그럼에도 불구하고 많은 제자들은 예수님과 남아있어요. 그쵸? 신실하게 남아있습니다. 그런데 오늘 8장에 보니까는 예수를 믿었던 사람들인데도 마지막에 예수를 돌로, 돌로 쳐서 죽이려고 합니다. 결국 그 차이가 뭡니까? 결국 그 차이가 뭘까요? 저는 오늘 본문을 보면서 그 차이는 결국 31절에서 예수님이 하신 말씀에 있다고 생각합니다. 31절에 보니까는 너희가 나의 말에 머물러 있으면, 너희는 참으로 나의 제자들이다. 너희가 나의 말에 머물러 있으면, 너희는 참으로 나의 제자들이다. 그죠 뭐, 영어 성경, 뭐, 보면, 그, 그렇게 나와 있겠죠. If you r e m a i n in my world, 그러면 you are truly, truly disciple. 그랬겠죠. 참으로. 진짜로. 그런데 어찌 보면은, 너희는 머물러 있으면 나의 참 제자들이라고 얘기했을 때, 그것은 달리 바꾸어 보면은, 결국 조건절이라는 거죠. 참으로 성숙한 제자가 되기 위해서 예수님을 닮아가고 주님을 우리의 삶 가운데 인정하며 살아가기 위해서 그냥 믿는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 안에 머물러 있고 그 안에서 자라나고 영적으로 성장해야 된다라는 겁니다. 아까 설교의시작시작에서 말씀드린 제 친구들 물론 제 친구들 보면 은 아마 어쩌면 은 정말로 중고등학교 다닐 때 신앙의 고백이 정말 진실한 신앙의 고백이 있었을지도 모르죠 정말 구원 받았을지도 모릅니다 정말 그 사람들이 진실한 신앙의 고백이 있는지 정말 구원 받았는지는 정말 하나님만이 아실 일입니다 그러나 오늘 말씀에 비추어 보자면 예수님의 말씀에 비추어 보자면 너희가 정말로 나의 말에 머물러 있지 않으면 다시 말해서 예수 그리스도 안에 있지 않으면 예수를 진실로 닮아가려고 하는 그 공동체 안에 있지 않으면 영적으로 성장하는 사람이 아니다라는 겁니다 마치 집 나간 자식 같은 존재라는 거죠 집을 나갔어도 자식은 자식이지만 신앙의 고백이 있기 때문에 구원 받았을 수는 있겠지만 그러나 집 나갔기 때문에 부모님과 멀리 떨어져 있기 때문에 자식으로서의 어떤 특권이나 복을 누리지 못하는 것 아마 우리가 그렇게 어, 이해해도 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 참 예수님의 제자들은 말씀이신 죠 너희가 내말 안에 머물러 있으면 말씀이신 예수 그리스도 안에 있는 거죠. 그러고 나서 그들에게 예수님께서 32절에서 우리가 많이 들어본 말씀을 하십니다. 그리고 너희는 진리를 아, 진리를 알게 될 것이며 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다. 참 좋은 말인데 참 좋은 말인데 무슨 뜻일까요? 아, 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 여러분 먼저 오늘 본문에서 이 말씀을 듣고 있는 유대인들에게 이게 예수를 믿던 유대인들에게 어떤 의미인지 그리고 나서 그게 우리들에게 어떤 의미인지를 살펴봐야 합니다 진리를 알게 될 것이며 진리가 너희를 자유하게 할 것이다 라는 것은 그 뒷구절을 봐야 함께 이해가 됩니다. 33절을 보게 되겠, 습니다 33절에 보니까는 그들이 예수께 말하였다. 우리는 아브라함의 자손이라 아무에게도 종노릇한 일이 없는데 당신은 어찌하여 우리가 자유롭게 될 것이라고 말합니까? 그렇게 말합니다. 여러분, 유대인들은 아브라함의 자손이, 자손입니다. 그렇죠? 그건 맞습니다. 그런데 이스라엘 사람들은 종노릇했습니까? 안 했습니까? 종로릇 했죠. 구약의 역사만 쭉 보더라도, 아니, 예수님 요 말씀하시는 이 시점까지만 보더라도, 이집트의 종로릇 하고, 아스루의 종로릇 하고, 바빌론에게 종로릇 하고, 또 페르시아에게 종로릇 하고, 로마에게 종로릇 하고, 아브라함의 자손이긴 맞는데, 왜 종로릇 한 적이 있는데, 여기서는 우리는 종로릇 한 적이 없습니다라고 그렇게 말할까요? 비록 자신들은 포로 생활을 했지만 비록 자신들은 종로릇 했지만 자기들은 하나님의 선택받은 백성이다 우리는 하나님의 선택받은 민족이다 라고 하는 자존심이 자긍심이 우리는 아무에게도 종로릇한 적이 없다 라고 말하게 하는 이유입니다 정말 대단한 자존심이죠 네. 우리는 선택받은 민족이기 때문에 우리는 영적으로 혹은 뭐이 유대사람들 이 당시에 생각할 때는 우리는 민족적으로도 선택받은 민족이기 때문에 비록 종로를 탔지만 괜찮아 우리 하나님의 선택받은 민족이야 종로를 탄적 없어 정말로 대단한 자존심이죠 여러분 대개 서양과 동양의 문화를 비교할 때 이런 얘기를 합니다 서양은 아, 죄책감의 뿌리를 두고 있는 아, 문화고 동양은 그 수치심의 뿌리를 내리고 있는 문화라고 그렇게 얘기하죠 Guilty Culture, culture Shame Culture 우리가 그렇게 얘기를 합니다 이 이야기는 제 기억이 맞다면 1940년대에 일본에 선교사로 나갔던 루스 그 베네딕트라고 하는 분이 쓴그 유명한 책이죠 그 국화와 칼이라고 하는 그 책에서 루스 베네딕트가 거의 처음으로 한 이야기입니다. 그 전에 뭐 얘기가 되었는지 모르겠지만은 루스 베네딕트가 국화와 칼이라는 그 책에서 이 이야기를 하면서 사실은 거의 아, 그 정설이 된 그런 이론입니다. 서양은 죄책감 문화, 동양은 아, 수치심 문화라는 거죠. 그런데 요즘에 책을 보면은 재있는 어, 재밌는 통계들, 재밌는 게, 케이스, 스터디, 케이스 스터디가 있는데 심지어 요즘은 21세기는 서양 문화마저도 죄책감에서 수치심 문화로 옮겨가고 있다는 겁니다. 예, 죄책감에서 수치, 수치심으로 옮겨가고 있다는 거예요. 아마, 아마 이렇게 예를 들어보면 좋을 것 같아요. 저도 어, 읽은 것인데 가령 예를 들어서 우리 자매님들이 여기 많이 계시지만 그게 okay, 자매님들 가운데 어릴 때 초등학교 다닐 때 어, 그 우리 자매님들 다 미인이시기 때문에 그 남자 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 애들이 초등학생 애들이 괜히 좋아하는 애한테 그러잖아요. 좋아하는데 좋아한다고 표현 못하고 뭐 이렇게 막 장난쳐서 그 마음을 표현하고 그러잖아요. 예를 들어서 어, 우리 인경 자매가 초등학교 때 있는데 인경 자매를 좋아하는 그, 그 반의 남자 애들이 많이 있었어요. 많이 있었는데. 집에 집에 가는 길에 인경자매를 골탕을 매긴 거죠 골탕을 매겨서 그냥 인경자매가 뭐 어디 발이 푹 빠졌다든지 어디 걸려서 넘어졌다든지 그러면서 그냥 그러면서 남자애들이 숨어서 보고 있다가 아뭐 웃긴다 그렇다고 한번 생각을 해봐요 뭐 초등학생이니까 당연히 창피하겠죠 아, 창피하지만 또 인경자매 멘탈이 강하기 때문에 <웃음> 그렇다고 하는거예요 그냥 그렇다고 멘탈이 강하기 때문에 어, 그냥 툭툭 털고 일어나가지고 씩씩하게 막 집으로 갔어요. 집으로 가면은, 어, 뭐, 남자애들이 뻘쭘하겠죠. 네, 잠시, 잠시 그 아이들의 속임수에 빠져가지고, 내가 잠시 넘어져서 무릎 가지고, 아, 창피하지만, 챙피하지만 그거는 그래봐야 5초 10초라는 거죠. 네, 5초 10초. 우리 임경자님이 대전에서 초등학교 다녔어요? 네. 네, 5초 10초 그냥 그 대전 그한 구석에서, <웃음> 한 구석에서 벌어진 그런 일이라는 겁니다. 수치심이 퍼지지 않죠. 여러분 서양이든 도양이든 요즘에 어떻습니까? 요즘에 분석에 의하면 결국 인터넷, 특히나 SNS 때문에 예전에는 대전 한구석에서 잠깐 동안, 5초, 10초 동안 벌어졌던 일이 지금은 좀 과정을 하자면 지구 반대편에 있는 모든 사람이 내 내, 내 잘못, 내챙피함을 알게 되는 세상이라는 거죠 이해가 되시죠? 네. 내 수치심은 없어지지 않는 세상이에요 내가 부끄러운 일을 당한 것은 나는 지워버렸지만 은 나는 트위터에서 탈퇴를 했지만 그렇지만 빅탱이터에는 계속 남아있는 네. 그런 거라는 겁니다 어딘가에는 계속 남아있어요 내 수치심은 없어지지 않아요 동양과 서양을 망련하고 이제는 아, 특히 서양도 죄책감 문화에서 수치심 문화로 어, 옮겨가는 그런 세상이 되었다고 합니다 그렇기 때문에 동사양을 막론하고 사람들은 부끄러움을 당하지 않기 위해서 수치심을 당하지 않기 위해서 조심하는 그런 세상이 됐습니다 여러분 제가 왜이 말씀을 드리냐 하면 은 오늘 예수님께서 유대인들의 자존심을 건드리시는 거죠 34절에 보니까 는 예수님께서 이렇게 대답하세요 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 죄를 짓는 사람은 다 죄의 종이다. 유대 사람들이 뭐라 그랬습니까? 자존심으로 똘똘 뭉쳤죠. 우리는 종로를 탄 적이 없습니다. 그랬더니만 예수님께서 그 사람들의 자존심을 건드리세요. 너희 죄의 종이야. 너희가 그런 자존심이, 민족적 자존심이, 종교적 자존심이 있다고 해서 그게 너희를 살려주는 게 아니다. 어차피 너희는 죄의 종이다 라고 하면서 그들의 민족적이고 종교적인 자존심을 부끄럽게 하시고 그리고 결과적으로는 그들로 하여금 수치심을, 부끄러움을 느끼게 하시는 겁니다. 물론 그그 유대 사람들로 하여금 부끄러움을 느끼게 하는 게 수치심을 느끼게 하는 게 예수님의 최종 목적은 아니죠. 예수님의 최종 목적은 다른 곳에 있었지만 그러나 그 목적에, 본질에 이르기 위해서 예수님은 그들의 자존심을 무너뜨리는 일을 지금 하고 계시는 겁니다 여러분 비슷하게 세례 요한은 요단강으로 세례를 받으러 온 바리세파 사람들과 사두개파 사람들에게도 이렇게 말씀하시죠 너희에게 진정한 회개가 없으면 다 소용없다 하나님은 이 강가에 있는 돌멩이들로도 아브라함의 자손을 만들 수가 있다고 라 마태복음에서 말씀하시죠 바리새파 사람, 사두교파 사람들, 유대 사람들은 자신들이 아브라함의 자손이라고 하는 철저한 자존심에 사, 살고 있었는데 세례 요한을 통해서는 이 돌멩이들로도 아브라함의 자손을 만들 수가 있어 그거 별거 아니야 라고 말씀하신다는 겁니다 다시 8장으로 돌아갑니다 8장 34절 뒷부분에서 예수님이 죄를 짓는 사람은 다 죄의 종이다라고 말씀하시죠 자존심을 뭉개뜨리셨습니다. 영국의 유명한 설교자였던 마틴 로이드 존스는 죄라는 것을 두 가지로 구분했습니다. 죄는 죄와 죄들이 있다 그랬습니다. 죄, sin. sin과 죄들, sins. 죄들이 있다 그랬습니다. 죄라는 것은 본질적이고 존재적인 것이라고 했습니다. 죄들, sins는 행위적이라고 했습니다 죄들은 이해하기 쉽습니다 신들 우리의 우리의 죄들 저와 여러분들이 짓고 있는 행위로 짓는 죄들은 그것은 그냥 우리가 짓는 죄들입니다 그런데 죄는 우리가 우리의 삶 가운데에서 오늘 죄를 지었건 죄들이 있건 없건 간에 우리가 본질적으로 존재적으로 갖고 있는 죄 우리가 성경에서 말하는 원죄가 그게 바로 죄라고 하는 겁니다 인간이라면 이미 가지고 태어난 그 원죄죠. 성경에서는 원죄가 있느냐 없느냐 뭐뭐 여러 뭐 신앙에 따라서 믿기도 하고 믿지 않기도 하지만 제가 늘 말씀드리는 것처럼 결국 인간이 죽는다는 것은 원죄가 있다는 것의 가장 대표적인 증거 가운데 하나이죠. 예수님께서는 유대인들에게 이렇게 말씀하시는 겁니다. 오늘 본문에서 비록 너희가 마틴 로이드 존스의 구분에 따르자면 유대인들에게 비록 너희가 죄들은 없을지 모르겠지만 율법적으로 완벽할지 모르겠지만 물론 그런 유대인도 없었지만 그렇죠 너희가 죄들은 없었을지 모르지만 존재론적인 원죄에서는 자유로울 수가 없다 그 얘기를 바로 너희는 다 죄의 종이다 그렇게 말씀하고 있는 겁니다 그것을 좀더 풀어서 설명한 것이. 바로 35절이죠. 35절에 보니까 는 종은 언제까지나 집에 머물러 있지 못하지만 아들은 언제까지나 머물러 있다라고 말합니다. 이게 무슨 말입니까? 종과 아들을 비교하고 있죠. 여러분 아무리 괜찮은 종, 아무리 괜찮은 노예라고 할지라도 그리고 그 노예가 자기의 주인과 아무리 돈독하고 좋은 관계를 맺고 있었다고 할지라도 상황이 바뀌고 주인이 바뀌면 결국 노예는 어떻게 됩니까? 팔려가든지 트레이드가 되든지 그 집에 계속 머물러 있을 수가 없죠. 그게 개런티되지가 않습니다. 자기가 그 집에 계속 산다라고 하는 그 안정성이 안정성이 보장이 되지 않는 게 바로 바로 노예의 신분이죠. 그 얘기입니다. 종은 언제나 그 집에 머물러 있지 못한다. 그런데 아들은 언제까지나 머물러 있다 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 말하는 거죠 그리고 그리고그 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 자녀들 우리의 우리의 신분을 이야기하는 겁니다 그러면서 36절에서 이렇게 말씀하시죠 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 은 너희는 참으로 자유롭게 될 것이다 그렇게 말합니다 자유로우신 아들이 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 저와 여러분들을 자유롭게 해주신다라는 거예요 더 이상 종이 아니라는 겁니다 어디에 매여 있지 않다라는 거죠 그게 바로 36절의 말씀인데 그 36절을 우리가 읽었던 32절 말씀과 한번 연결시켜 보세요 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다 진리는 뭡니까? 진리라는 것은 바로 말씀이신 예수 그리스도를 다르게 표현한 거죠 다르게 나타나는 겁니다 예수 그리스도가 진리이신 거죠 예수 그리스도 안에 있어야 우리가 자유롭다라는 겁니다 오늘 본문에 유대인 같은 사람들을 우리는 주변에서 어렵지 않게 볼수 있죠 나는 아브라함의 자손이다 나는 이런 자존심이 있다 라고 하는 사람들을 우리는 주변에서 볼수 있습니다 물론 유대인과 같은 민족적인 자존심이나 유대인과 같은 종교적인 자존심은 아니지만 또 다른 종류의 자존심입니다 나는 어느 어느 교회에서 신앙생활했습니다 을 저희 부모님이 장로님이고 권사님입니다 저희 집안은 3대째, 4대째 믿는 집안입니다 제가 아직 4대 이상은 많이 본 적이 없습니다 우리, 우리나라 사람들 가운데 4대 이상은 많이 본 적이 없어요 4, 3대째 4대째 믿는 집안입니다 저는 그렇게 악하게 살지 않았습니다 제가 늘상 선한, 일, 선한 일만 선한 일 하고 산 것은 아니지만 그러나 그렇게 죄 지은 죄지 죄지은 삶을 손가락질 받을 만한 그러한 죄 지을 만한 죄로 가득 찬 그런 인생은 살지 않았습니다 양심적으로 살았습니다 우리가 그렇다면 우리 가운데 그런 자존심이 있다면 우리는 유대인과 틀리지 않죠. 오늘 본문의 유대인과 그렇게 틀리지 않습니다. 나는 아브라함의 자손입니다라고 하는 그런 그 사람들의 자긍심과 우리의 자존심은 그렇게 틀리지 않습니다. 그런데 예수님께서 결국 유대인들에게 말씀하신 것처럼 예수님께서도 우리에게도 말씀하신 거죠. 그런 거다 소용없다라는 겁니다. 그런 거다 소용없다 중요한 것은 아까 31절에서 말씀드렸죠 너희가 나의 말에 머물러 있으면 너희가 참으로 나의 제자다 중요한 것은 너희가 머물러 있으면서 그 안에서 자유롭게 되는 것이다 라는 말씀입니다 요즘 개인적으로 제가 개인적으로는 히브리서 말씀을 매일 묵상하고 있습니다 히브리서 2장 1절 말씀해 보니까 참 귀한 말씀이 있습니다 2장 1절에 뭐라 그러냐면 은 그러므로 우리는 들은 바를 더욱 굳게 간직하여 잘못된 길로 빠져드는 일이 없어야 마땅하겠습니다 라고 합니다 한 녀석은 막 들어 누워서 땡깡 부리고 있고 (웃음) 그러므로 우리는 들은 바에 더욱 굳게 간직하여 잘못된 길로 빠져드는 일이 없어야 겠습니다 들은 말씀을 굳게 간직하는 것이나 오늘 말씀처럼 그 말씀 안에 머물러 있는 것이나 사실은 다 같은 뜻입니다 진리이신 예수, 예수 그리스도 진리이신 말씀이신 예수 공동체 안에 이렇게 서로가 서로를 가르쳐주고 격려하고 때로는 필요하다면 꾸짖기도 하면서 우리가 그 안에서 살아가는 방식이 바로 진리 안에서 자유롭게 되고 자유롭게 살아가는 방식이라는 겁니다. 또 히브리서 2장 11절 말씀해 보니까는 거룩하게 하시는 분과 거룩하게 되는 사람들은 모두 한 분이신 아버지께 속합니다. 그러므로 예수께서는 그들을 형제 자매라고 부르시기를 부끄러워하지 않으셨습니다 그랬습니다 하나님께서 우리를 거룩하게 해주시는 분이고 우리는 그분의 은혜를 힘입어서 거룩하게 된 사람들인데 그렇기 때문에 제가 여러분들을 형제자매라고 우리가 서로를 형제자매라고 부르는 겁니다 그렇기 때문에 참 제자의 표지는 오늘 설교의, 제목, 설교의 제목처럼 바로 말씀 안에 머무르는 것이고 그 안에서 우리를 거룩하게 하고 우리를 영적으로 성장하게 하는 하나님과 그리고 형제 자매들의 말씀과 가르침과 권면을 통해서 우리가 낮아지는 거죠 겸손하게 그 말씀 안에 거하는 거죠 그렇게 겸손하게 살아가는 겁니다 전 세계적으로 유명한 그 무료 온라인 교육 사이트인 칸 아카데미 아시죠? 칸 아, 아카데미를 세운 그 살만 칸의 기사를 읽었는데 제가 감동적으로 읽은 부분은 이거입니다 뭐 이렇게 했더니만 은 펀드를 받았다 이런 게 아니고 이겁니다 살만 칸이 뭐라고 그러냐면 은 자기는 자기가 머리를 쓰고 있는 사용하는 두뇌의 10%에서 15%는 늘상 자신의 태도를 돌아보는 데 쓴다고 합니다 자기가 지금 뭔가를 하고 있는데 뭔가를 하고 있는 내머릿속에 15%는 내 태도를 돌아보는데 항상 쓴다는 거예요. 내가 이 사람하고 말하는 태도, 내가 이 사람하고 일을 시키는 태도, 내가 이 일을 하는 태도, 어. 항상 자신의 태도를 돌아본다는 라 거죠. 아마 그걸 보면 은저 사람은 그냥 저 혼자 한 생각이에요. 저 혼자 한 생각인데 잘될 수밖에 없겠다. 자기가 하고자 하는 일에 비전에서 비껴나가지 않을 거고 돈을 쫓아가지 않을 테니까 정말 그 태도 그걸 쫓아가니까 정말 크게 벗어나지 않겠다라는 그런 생각을 저 혼자 해봤습니다 낮아지고 겸손해지지 않으려면 낮아지고 겸손해지려고 하지 않는다면 그런 태도를 견지할 수가 없죠 그렇게 자신의 에너지를 쓸 수가 없다라는 겁니다 히브리서 2장 9절에 보니까 는 예수님은 잠시 동안 천사들보다 낮아지셔서 모든 사람을 위해서 죽으셔야 했다라고 했습니다. 예수님은 잠시 동안 천사들보다 낮아지셔서 모든 사람을 위하여 죽으셔야 했다. 예수님도 이땅에 인간의 모습으로 사시는 동안에 낮아지셨는데 우리는 우리의 신앙생활 가운데 혹은 우리의 일상의 삶 가운데 우리는 얼마나 겸손해지려고 하는 그러한 삶을 살아가고 있습니까 아니 신앙생활의 영역만 보더라도 우리는 말씀 안에 과한다라고 하는 것은 진리 안에 자유로워진다라고 하는 것은 그것은 이렇게 예수를 따라가는 공동체 안에서 서로가 서로에게 그런 가르쳐주고 가르침을 받는 그런 공동체가 되기 전에는 결코 기대할 수 없는 일이라는 겁니다 여러분들, 저와 여러분들은 어떤 사람들입니까? 아직도 자존심에 똘똘 뭉쳐있는 사람들인지 아니면 오늘 예수님께서 말씀하신 대로 바로 우리의 죄책감, 우리의 수치심, 우리의 모든 것에서 심지어 죽음에서도 우리를 자유롭게 하신 예수님을 믿고 떠나지 않고 그리고 그 공동체 안에서 겸손한 자세로 그 예수를 진실하게 따르는 서로 배우고 서로 자라나는 그 모습이 정말 예수 안에 있는 참 그리스도인 참 제자의 표지라고 믿습니다 그러한 신앙생활 하실 수 있는 그러한 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 이렇게 기도하겠습니다